1: und wir tauchen jetzt ein in die Physik. Und wenn Sie jetzt vielleicht die Augenbrauen hochziehen, es ist nicht nur Theorie, die Sie jetzt erwartet. Ich kann das sagen, denn ich habe die Kritik schon gelesen, die unser Rezensent Gerrit Stratmann geschrieben hat, nachdem er das Buch gelesen hat, über das wir jetzt sprechen wollen. Es heißt das Zeitalter der Unschärfe, die glänzenden und die dunklen Jahre der Physik 1895 bis 1945. Geschrieben hat es Tobias Hürter. Legen wir also los, Tobias Hürter wirft einen Blick auf 50 Jahre Physikgeschichte. Was Gerrit Stratmann ist an dieser Zeitspanne so interessant?
0: Ja, guten Morgen erstmal. Diese Morgen. Zeitspanne, die ist deshalb so spannend, weil manche Forscher um 1900 herum tatsächlich davon ausgegangen sind, dass die Physik eigentlich ja, an ihrem Ende angelangt sei. Die Welt galt irgendwie im Wesentlichen als erklärt, als vollständig beschrieben. Vielleicht galt es hier und da noch den ein oder anderen Zahlenwert im Experiment so ein bisschen genauer zu bestimmen, aber im Großen und Ganzen hat man eigentlich keine echten Neuigkeiten mehr erwartet. Und was dann ab 1900 herum passiert ist, das hat, und so beschreibt es eben Tobias Hürter auch in seinem Buch, im Grunde alle angeblichen Sicherheiten hinweggefegt und Platz gemacht für etwas völlig Neues und das ist natürlich ein sehr guter Grund sich diese Zeitspanne noch mal im Detail anzuschauen, wie Tobias Hörter das hier getan hat.
1: Was genau ist denn nun das neue, das die Wissenschaftler da entdeckt haben?
0: Im Grunde ist es die Geburtsstunde der Quantentheorie. Das ist was eigentlich was was unerhörtes, das unserer Alltagserfahrung auch zutiefst widerspricht. Es ging damals eigentlich darum, herauszufinden, was genau Atome sind. Wie sind die aufgebaut? Nach welchen Regeln verhalten die sich? Wie interagieren die untereinander? Oder wenn man sie mit energiereichem Licht beschießt und so weiter. Und dabei zeigte sich, dass es offenbar Wirkungen gibt, Effekte gibt, die gar keine direkte Ursache mehr haben. Wir sagen, in der Welt der Atome regieren offenbar Zufälle und Spontanität. Beim radioaktiven Zerfall zum Beispiel es ist es unmöglich, vorherzusagen, wann ein Atom zerfallen wird. Und das heißt, womit die Forscher es da plötzlich zu tun bekamen, das war im Grunde nichts weniger als das Ende der Kausalität. Und diese etwas ja, unangenehme Erkenntnis bildete sozusagen den Kern der neuen Quantentheorie, deren Entstehung Tobias Hürter hier in seinem Buch nochmal ja, im Detail nachvollzieht.
1: Nun gibt es ja nicht erst das erste Buch über die Quantentheorie, die war schon Gegenstand sehr vieler Bücher. Was macht Hürter denn anders? Was macht seine Schilderung besonders?
0: Also der Ansatz seines Buches ist insofern besonders, als dass er die Entwicklung dieser Quantentheorie eigentlich aus Sicht eines Historikers beschreibt. Chronologisch Jahr für Jahr vollzieht er diese ganze Entwicklung der Theorie nach. Und das Spannende dabei ist, dass man plötzlich merkt, diese Forschung, die hat eben nicht irgendwo im luftleeren Raum stattgefunden, sondern war auch in ganz konkrete Zeitumstände eingebettet, war auch immer von diesen Zeitumständen abhängig. Zeitumstände, auf die Tobias Hörter in seinen Schilderungen immer wieder verweist, weil man natürlich diese ganzen, ja, diese ganzen gesellschaftlichen und politischen Prozesse, die es damals gab, weil die auch immer wieder Auswirkungen auf die Forscher hatten, Sei es, dass sie zum Kriegsdienst herangezogen wurden, sei es, dass ihre Reisefreiheit eingeschränkt wurde, dass sie später im Nationalsozialismus entlassen, ausgegrenzt oder verfolgt wurden, weil sie jüdischer Abstammung waren. Oder auch die, die einzigen beiden Frauen, die ihr erwähnt, die wissenschaftlich Entscheidendes auch für diese neue Theorie geleistet haben, nämlich Marie Curie und Lise Meitner, die natürlich auch mit etlichen Vorbehalten und Widerständen in diesem männlich dominierten Feld zu kämpfen hatten. Und diese ganze riesige Bandbreite an historischen Begleitumständen, die bettet Tobias Hürter hier in seine Erzählung ein und macht aus dieser Quantentheorie für mich damit im Grunde ein Stück erlebbarer Zeitgeschichte. Das fand ich wunderbar gelungen.
1: Also es ist einmal alles über. Ich hatte es ja auch versprochen. Es ist nicht nur die Theorie, sondern man erfährt auch etwas über die, die Sie sich ausgedacht haben, die, Sie, die darauf gekommen sind.
0: Das ist das Zweite, finde ich, was Tobias Hörter hier sehr gut gelungen ist. Diese ganzen Wissenschaftler, die an der Entstehung dieser äh, Theorie beteiligt waren, ja normalerweise tauchen die in, in Büchern oft nur als Entdecker irgendwelcher Formeln auf. Aber hier nimmt er sich wirklich Zeit, auch diese ganzen Wissenschaftler mal als Persönlichkeiten darzustellen. Mit ihren Werdegängen, mit ihren Interessen, auch ihrem häuslichen Umfeld, ihren Liebschaften sogar. Albert Einstein hatte mehrere Liebschaften. Ihre ganzen Krankheiten, ihre Überzeugungen, die Freundschaften, die sie geschlossen haben, die Diskussionen, die sie geführt haben, auch die Streitereien mit den Kollegen. All das spielt in den Schilderungen von Tobias Hürter hier eine große Rolle. Und dadurch werden diese Personen natürlich auch als lebendige Gestalten wirklich erfahrbar. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dadurch auch, finde ich, dieses Ringen so spürbar wird. Dieses Ringen nämlich um die richtige Deutung dessen, was sich hier eigentlich Neues vor den Forschern auftut. Ähm, er beschreibt sehr schön diese sehr gegensätzlichen Positionen, die von Niels Bohr und Albert Einstein, von Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg eingenommen wurden. Und ja, interessanterweise ist dieses Ringen um die, die richtige Deutung der Quantentheorie, selbst heute ja noch, nach 100 Jahren nach der Formulierung dieser Theorie, immer noch nicht endgültig entschieden.
1: Tobias Hürthers Buch, das Zeitalter der Unschärfe. Die glänzenden und die dunklen Jahre der Physik 1895 bis 1945, erschienen bei klett Cotta. 398 Seiten kosten 95, besprochen 25 Euro kosten sie, so viel Zeit muss sein, besprochen von Gerrit Stratmann. Und wenn Sie jetzt sofort in den Buchladen rennen wollen, das Buch erscheint erst morgen. Aber die Kritik von Gerrit Stratmann, die finden Sie schon heute im Netz deutschlandfunkkultur.de unser Gespräch in der App. Der LF Audiothek.